0: Du hører en podcast fra NRK P2. Den gangen var han en relativt ukjent teolog. Den andre en skuespiller på vei opp. Og den tredje en ung radiojournalist, 17 år siden. I dag møtes de igjen i Ekko. Det har skjedd noe med dem, og det har skjedd noe med Norge. Ja, Han torte nesten ikke å si til folk hvor han kom fra. For midt på 90-tallet var mange rasende på Osloavtalen. Den unge journalisten farta rundt i Israel og de palestinske områdene på jakt etter spennende saker og mennesker. Og så, trøtt og sliten etter strevsomme dager, nærmest snublet han inn på et hotell, rett ved Genesaret sjøen nordvest i Israel. Og hvem står der, så langt hjemmefra? Hvem jo, i munter pasiar i barn står skuespilleren Svein Tinberg. og sjefen i det norske bibelselskapet Ole Kristian Kvarme. En man fra Disker og Bredder på det norske teater, sammen med en stor, geistlig delegasjon fra Norge. Nå er det gått 17 år siden dette her. Jeg husker det veldig godt, men hva med dere husker det dette her? Ja, den første hotelldagen
1: vår der i Tiberias, det kommer jeg heller aldrig til å glemme. Det var en speciell dag for mig og en speciell tur for mig. Det var den første natta vår, og det var sabbat. Det var første gangen jeg opplevde et sabbatsmåltid, og vi hadde en fantastisk, det var en fantastisk start på en stor, stor og
0: læreriktur. Nå har livet gått videre. Ole Kristian med du ble biskop i hovedstaden, og Tindberg ble skuespilleren som gjorde enorm suksess med tro og religion. Mhm. Mens jeg fortsatt står her og snakker.
1: Ja, men du kan jo trøste deg, men du er jo ikke en pur ungjournalist lenger, vet du, ja, Berriertsjøen. Det er jeg
0: ikke. Men hvertfall står jeg fortsatt i radioen. Men hvis vi da går da, tilbake til 1995, hva gjorde dere to, Vegard Neseretsjøen?
1: Ja, da må jeg nesten begynne en stund før i tid. Jeg, sammen med Kjetilbang Hansen, så hadde vi arbeidet mange ganger sammen, som med store teaterstykker. Etter hvert så syns vi, Kjetil og jeg, at vi hade forsøkt og prøvd og fått lov å leke med alt vi drømte om av teaterformer, av musik og av effekter, av fortepra, lys og røyk og dam, alt sammen. Du hadde gjort alt? Vi synes vi hadde gjort alt. <laughs> I hvert fall så hadde det utviklet seg et ønske oss imellom hvor er det riktig å gå nå? Hvor er det radikalt å gå? Kan det tenkes at det radikale kan ligge i å være enkel? Så vi søkte etter en tekst hvor utgangspunktet var hvor langt er det mulig å gå uten å gjøre noen ting. Ja. <laughs> og så endte vi opp på, jeg sa i Kjetil en dag var med Markus-evangeliet, og da sa Kjetil til mig at hvis du er gal nok til å prøve å lære deg utenatt, så vil jeg gjerne sette deg opp. Der begynte det en eller annen gang, så svar det en liten notis i en eller annen avis om at vi drev med dette her. Så ringer plutselig telefonen min en dag, og da var det altså Ole Kristian Kvarme, da værende sjef i det, er, i det norske bibelselskapet. Han forklarte at han var chef der, og spurte, har du egentlig vært i det hele land? Nej, sa jeg. Burde du ikke ha vært sa Ole Kristian. Eh, jo, kom og spis lunsj med mig sa han. Så vi avtalte å spise lunsj på bibliotekbarn altså på visa vi billettluka på norsk teater inn på bristol ja. der har jeg vært mange ganger der alle norske skuespillere velger det som sted hvis man skal intervjues, for det er liksom det korteste sted til arbeidsstedet ditt. Sånn at det er ikke uvanlig da å sitte ved et bord der og så sitter Liv Ullmann i et intervju med Aftenposten der, sitter Mari Mørstad i et intervju med deg, og Bjørn Holbort i kroken med en annen journalist. Altså det er litt sånn det er der. Så Kristian der, vi hilser på hverandre for første gang. Ole Kristian var da kommet før meg, så han hadde valgt et bord litt midt ut på gulvet liksom. Så jeg føler som at vi var litt omkranset av alle disse intervjuene og kjendis rundt om. Og da var det Ole Kristian Ba-formaten. Og den mannen ber ikke lavt. Det var en pussig opplevelse for meg inni, inni, inni bibliotekbarmen. Men det var, som du da skjønner, både starten til en fantastisk tur og til et vennskap.
0: Ole Kristian med, man skal ikke gjemme sitt lys under en skjepp. Var det det som fikk deg til å be i til bibliotekbarmen?
2: Nej. Jeg kjenner meg jo igjen i det, i det Svein sier, men for mig var det naturlig. Eh, og så har eh, vennskapet vårt utviklet seg veldig eh, etter det. Eh, men når jeg ringte til, til Svein, så har det også sin bakgrunn. For da jeg var eh, i Bibelselskapet, så prøvde vi i eh, over tid så utvikle samarbeid med teatret. Eh, vi hadde skuespillere med i mange sammenhenger til å lese bibelfortellinger, og vi hadde også bibellesninger på flere teater rundt om i landet. Jeg, jeg synes det er spennende å se dette i perspektiv, for mye av utviklingen i det europeiske teater handler jo om at i, i middelalderen så var det en nærmest en protest imot å stenge bibelfortellingene inne i kirka, og så begynte de folkelige eh, dramatiseringene av evangeliefortellingene ute på torget. Og det har preget europeisk teaterhistorie. Eh, og eh, det er viktig så for mig som biskop, og det var, det var jo mange prester og biskoper også, som bidro den gangen til eh, disse bibeldramaene, som vi kjenner restene av i sør Europa, når påska kommer for exempel. Og det er en frodige, folkelige fremstillinger av det som skjer. Frans av Vasissi som laget store modeller av eh, julefortellingen for at eh, denne fortellingen skal leve blant folk. Og det har jo altså eh, Svein Tindberg og Kjetilban Hansen og også flere andre skuespillere Absolutt. bidra til i de siste ti årene.
0: Mm. Så virket det jo da i utgangspunktet som to kulturer møttes. Mm -hmm. Den biskopplige, du var jo ikke biskop enda da, men Bibelselskapet og skuespilleren. Og så møtes dere da faktisk i en enkel tekst. ja. ja. Å kunne stå da i Kapernaum i en
1: eller annen lite sted ved, ved Genesaret sjøen og lese høyt og diskutere de tekstene som faktisk skjedde akkurat der på det stedet, det gir jo ja, ja, det gir en svimlende følelse. Jeg har alltid hatt et slags sånn kikk på det da Å være i, i Roma og vite at på den steinen der Sa han også du min sønn Brutus Ikke sant? Det, altså, jeg blir skjelven av det Og her er det jo med de utrolig vakre steder
0: Og du har med dig en bok Den ser jeg, du har lest godt Og den har du brukt mye Er det selveste, holdt jeg på å si Den hellige teksten din fra, fra teatret? Ja, nei, ja, det er litt sånn
1: klipp og lim Men det er noen gode tekster här. Jesus kom atterover til his siden av sjøen til Gerasenerlandet. Med det samme Jesus stegg ut over båten kom det en man i Motan fra gravhålene. Han hadde ei uregn ånd i seg og heldt til der i gravene. Det var ingen som lenger greit å binde han. Ikke engang med leker, for han hadde ofte vært i bunnen både med fotjarne og med leker, men han var å rive lekerne av seg og sprengte fotjarne, og det var ingen som rodde med han. Natt og dag var han i gravholdene i fjellet. Han skrek og slo seg selv med steiner. Da han fikk så Jesus langt borte, kom han springe han imot ham, kastet seg ned for føttene hans og ropet, har du med meg å gjøre, Jesus, sånn og den høgste Gud?» «For Guds skull, pin meg ikke!» For Jesus hade sagt til ham, «Far ut, ormannen, du uregne om!» «Hva er navnet ditt?» spurte Jesus. «Legion!» Är navnet mitt, svarer han, for vi er mange. Og han nauba Jesus som at han ikke måtte drive av deg ut ord bygda. Nå gikk det en stor svineflokk och beite der at med fjellet, og det uregne åndene ba han, send oss bort til svina, så vi kan fara in i dig. Det let han å få lov til. Og de uregne andne for ut av mannen og inn i svina, og hele svineflakken om lag to dyr sette ut for stup på ned i sjøen, og der drukna de. De som gjette svina sprang av stad, fortalte om det i byen og i grenene kring, og folk dro ut. De ville se hva som hadde hent. Då de kom fram til Jesus, fikk de så den forgjort det sikkja der, påkledd og med sitt fulle hvit. Då var de redde og det de som hadde sett på fortalt om hvordan det hadde vært til, med den for gjort og med svina, så ba folket Jesus at han måtte fara bort ifra bygdene deire.
0: Det var direkte fra Markus-evangeliet ved Svein Tindberg. Takk skal du ha. Og her har vi da teologen. Ante du det den gangen du gikk rundt ved, gikk på Geneseret sjøen, det er noen andre har gjort, uh, ved Geneseret sjøen, uh, og hadde han ved sin side der? Ante du at det kom til å skje noe sånt?
2: Jeg hadde jo forventninger til det som skulle skje når dette skulle opp på scenen i den norske teatret. Men det som skjedde deretter, det, det har jo overveldet oss alle sammen. Helt klart. Det de, de er jo så gode
1: historier da. Altså jeg mener, uansett hvordan man, man var, tenker inni seg selv i forhold til begrepet tro, om man har valt å si «jeg tror på Jesus», «jeg tror på Gud» eller ikke, så må man jo være gjort av stein om han ikke berøres eller interesseres av disse fortellingene i Markusevangeliet. Bare den lille historien jeg leste nå, tenk så mange lag det ligger inne der. Vi hører om en man som er så, altså etter følge teksten, besatt av så mange vonde ånder, ja. altså så gal, han sliter sånn med sitt eget sinn, at han velger å leve inne i gravhulene. Altså det er fan, et fantastisk bilde, og han er så syk at han, tilbringer tiden der inne ved å slå sig selv med steiner. Han har det ikke gått. Og så er det betagende små detaljer. Når, når da alle grisene dør, så kan jeg ikke la være å på hvis han først skal jage ut i ondåndene, måtte de så kanskje grisene lide. Da kunne de ikke bare flyttet en annen vetning. Og jeg skjønner jo i de som sier til Jesus ærlig tak, kan du være så snill og drive med de de undrene en litt annen sted, for det blir litt dyrt for oss i lengden dette her. Altså, det er jo det er tusen assosiasjoner, og jeg tror at den rene folkelig menneskelighet appellen i disse er å samtidig så griper du fattig, i hvert fall er det min erfaring, hvis det altså skal være helt personlig. Og det som skjedde med mig er jo at disse fortellingene ved siden av å være dramatik, ved siden av å være kjærlighet, ved siden av å være svik, ved siden av å inneholde alt gode fortellinger har, så griper jeg også tak i noe i mig som er bak intellektet mitt, bak intelligensen min. Det tar tak i noen lengsler, noen, noen drømmer, det appellerer til er mirakelene mulig. Evig liv, oppstandelse fra de døde, allmektig. Det tar så tak i sånne store, store drømmer. Store lengsler.
2: Men da, jeg vil kanskje gjerne også få lov til å gi et tillegg, Svein, det er jo noen av de teologiske forskerne som mener at evangeliene ble faktisk skrevet og fikk den lengden mm. som de fikk for at de skulle kunne leses, fremføres muntlig i løpet av en kveld. Ja, og det har du gjort.
0: I kirka, Ole Kristian Kvarme, som du er en av de viktige lederne for, hver gang det leses fra, for eksempel Markus-evangeliet, så spretter folk opp, gammel og liten, og så står de der pliktskyldigst å høre på, og så setter de seg ned igjen, fordi det er den hellige evangeliet tekst, det handler om. Kan det være noe med det at det er hele måten å formidle budskapet på i kirken som gör at folk ikke får det in, mens det klarer Tindberg som bruker egentlig hele universet av følelser og, og menneskelighet?
2: Ja, det er jo det er et utfordrende spørsmål. Når, når det gjelder blant annet måten det leses på, så har vi jo mange rundt om i kirka i, de, i disse siste 15-20 årene eh, fått god hjelp av skuespillere. Og mange steder der jeg har vært og er, der eh, inviterer vi også skuespillere med. Eh, det som er eh, noe av vansken er jo at eh, de tekstene som leses, det er korte tekster i kirka. Det kan er av og til være krevende. Mm. Derfor så har vi nå, når vi jobber med gudstjenelsen, i, i tillegg til de enkelte tekstene som leses, så har vi for hver søndag satt, satt opp en søndagens bibelfortelling. Og det er en lengre mm. fortelling. Eh, ja, for dette... nå snakker du om en reform i kirka. Ja, nå snakker jeg om en reform i kirka. Som er helt uh, fersk. Den er vi i med å gjennomføre. Mm og skal gjennomføres fullt ut fra første søndag og advent i år. I min store kjærlighet til kirken har jeg også
1: fleipa mye med det nettopp det der at he, altså hvis du kommer i kirka på en høymesse, så får du fire linjer tekst. Og så kommer en mann eller en dame etterpå og forklarer de fire linjene i 20 minuter. Av og til kunne kanskje kirka vært modere til å gjøre det omvendt, for det henne jo faktisk at teksten er nesten enda bedre enn forklaringen. Så det har jeg tullet mye med. På den ene siden, med Ole Kristian Kvarme nå sier at kirken faktisk endres litt, at, at med som Kjetil og jeg har gjort har hatt noe å si eh, innen kirken, så har jo så klart også eh, vår reise og mine møter med disse bibeltekstene gjort noe med meg, mitt forhold til tro og min forhold til kirken. Så det gjør mig trist av og til å se at jeg blir brukt som et eksempel mot kirken. ja. For det er jo ikke riktig. Mm. Jeg, altså, vi jobber jo med de samme tingene, men for at to... Får, jeg går an å si to tjuer på samme marked når det gjelder dette her, Ole Kristian. <laughs> ja, ja, jeg synes jo vi ja, jobber med ja, det samme, men ja. på for selvfølgelig på forskjellige måter. Det skal være på
0: forskjellige måter. Du skal få lov å stå umotsagt på det, fordi du gjorde altså kjempesuksess med Markus Evangeliet, så kom apostelenes gjerninger. Men det var da tydeligvis ikke nok. For et par år siden var du i gang igjen. Men nå utvida du reportoaret ytterligere. Du kastet det over tre religioner samtidig. Før du rakk å komme i gang med dette interreligiøse stykket på det norske teater, kom 22. juli og terroren her i landet. du den dagen da så mange gikk rundt og trodde at dette handlet om en terror gjennomført av islamister?
1: For det første var jeg livredd. Jeg var, som, som mange andre i byen, jeg var ikke nært nok til å bli skadet, men jeg ble nå slengt inn i en vegg med glassbruten sto i, i, i Storgata, og så opp, akkurat oppover. Da jeg så røykskia, så tänkte jeg, det må være en gasseksplosjon. Altså, det må være, sånn som jeg sett på amerikanske filmer, men tänkte jeg, tenkte, det går da ikke gasser, altså... Det var så fjern for meg å tenke at det var en terrorreaksjon, mens mange rundt mig gjettet at det var terror. Og jeg oppdaget hvordan folk søkte sammen øyeblikkelig hele Storgata. Ja, pussy altså. Vi var aldri sjokk. Men det er klart at når vi forstod at det var regjeringsbygget, da tänkte jeg, som så mange, mange, mange andre, at dette må være en eller annen islamistisk terror. Og jeg tror at den tanken, den tanken, har så mange av oss hatt og mange oss har hatt så dårlig samvittighet for den tanken når vi oppdager att det faktisk er en hvit mann fra vinneren som här er morderen och att det faktisk skjer under kristenkorsets merke da det var et så stort sjokk eh, nå var, skulle vi snart ha premiere på avransparen uansett, men jeg tror på en måte det var så mange andre enn meg som hadde dårlig samvittighet for den tanken som tenkte at nei, nå må vi bli kjent med hverandre. Nå haster det å bli kjent med hverandre. Og derfor tror jeg at denne jeg er veldig glad over og stolt over å si at dette ikke er en forestilling som ble stablet på beina i hurtig på grunn av at nå må alle ta hverandre i hendene etter 22. juli, men det fatt, at det faktisk var en 16-17 år gammel idé, som akkurat da skulle ha premiere, men at vi faktisk hadde denne forestillingen, og at den faktisk kunne være på å bygge opp igjen noe av det denne grusomme mannen ville rive ned, det er, jo, det er kanskje litt store ord, men, men jeg tror i hvert fall at det har litt av svaret på publikumstilstrømningen, at flere enn mig tenker «Det hast er å bli kjent ved jeg møter masse muslimer hver dag. Hva visste jeg egentlig om deres tro før, før jeg begynte med dette arbeidet? Hva vet jeg om Koranen? En og en halv milliard mennesker på jorden forholder seg til denne boka som det vakreste som finnes. Og jeg som nordmann med norsk bakgrunn åpner boka og skjønner egentlig ingenting. Fordi at jeg har ikke de, som det høyte så fint, i kulturelle nøkler. Det vil si det har jeg nå. Og det er en skatt Selvfølgelig, det en stor skjønnet. Jeg åpner en skattekiste, og den deler vi ut på teatret, og jeg tror det var på tide.
0: Ole Kristian Kvarme, biskop i Oslo, byen som ble rammet. Du var i Spania, du var vel på ferie da dette skjedde? Ja, da.
2: da vi fikk meldingene først om bomben i regjeringskvartalet, så tänkte jeg med en gang at uh, uh, vi må hjem med en gang fordi bare den hendelsen var jo så stor at jeg tenkte «Nå må jeg være der hvor byen vår er rammet». Og så fulgte vi da eh, nyhetssendingene på BBC og CNN. Og det jo, den dagen gikk det jo kontinuerlig der, eh, reportasjer. Og alle eh, de eh, internasjonale kommentatorene snakket jo om at dette har Al-Qaida-preg. Eh, dette er eh, islamistisk terror. Og det var så massivt at jeg tänkte. Eh, Hold on. Vi, nå, nå, nå må vi tenke oss om det kan jo hende at det er en ekstremist fra de høyere ekstreme miljøene i, i Norge. Det, det var min tanke også. Så kom meldingen om Utøya, og på natta fikk jeg en telefon i fra NRK som fortalte om omfanget av det som skjedde på Utøya. Uh, og så kom jeg med deg på lørdag, og vi hadde den store gudstjenesten i Domkirka, den 24. Med det vi da visste, så var det for mig stod det klart at her må jeg kontakte de muslimske lederne i Oslo. Ja.
0: Jeg har skrevet ut ett bilde. Her ser du altså det er deg i mitten med en rose i hånda, mm. og så er det to ved siden av. Hvor og når, og hvem er dette?
2: Ja, det er... En av imamene i en av de største moskéene i Oslo, Mahbub Rahman, og det er lederen for islamsk råd, Mehta Bafsar. Vi inviterte muslimske ledere umiddelbart til en samtal i, i Bispegården, og så førte det også til at jeg fikk besøke flere moskéer den samme uken, og så munnet det også ut i en stor marsj med ledere fra forskjellige trosamfunn og religioner, og med ordfører og forskjellige statsråder fra Grønland Torg til Oslo Tomkirke. Det, det var en tid hvor det var viktig for mig også å markere samholdet mellom oss kristne, muslimer, jøder og mennesker av en, av tro som vil fred, og ikke den type konflikt og terror som dette representerte.
0: Du sier mennesker av tro. Det ja. er sånt religionsdialogord, er det ikke det? Fordi da er det felles, et fellesskap i det. Dere tror, men dere tror jo
2: ikke på det samme.
0: Eh, Eller gjør dere det? det litt mer åpne spørsmål. Det,
2: det, jeg har jo i, i flere år vært opptatt av mennesker eh, vårt forhold både til jøder i dette land og til muslimer, så til andre eh, trossamfunn. Eh, det spennende med eh, Abrahams barn, som Svein Tindberg så har gitt oss, er jo at det løfter frem mer av det vi har felles. Ja, det er klart att det, eh, det er store forskjeller mellom jøddom, kristendom og Islam. Eh, men før vi begynner å beskjeftige oss med alle disse forskjellene, tenker jeg at det er viktig at vi også oppdager det vi har
0: felles. Når jeg ser bildet av deg sammen med en imam, er det helt sånn enden av visa målet at han skal tro det samme som dig.
2: Jeg har vært i noen samtaler hvor imamer har sagt, «Jeg vil jo gjerne at du skal tro slik som vi gjør i islam». Og da må jeg si at for mig er troen på Jesus Kristus av en slik overveldende, stor karakter. At mitt ønske naturligvis også er at du skal tro og bekjenne Jesus Kristus som eh, frelser. Eh, det er, eh, men dialog, det er, en må, en, det er en måte å leve på. Skal vi kunne forstå hverandre, så må jeg lytte, og så må jeg tale. Eh, og eh, dette handler om en måte å leve på oss i det nye samfunnet som vi lever med et mangfold av kulturer og religioner eh, i forhold til muslimer, i forhold til jøder, også i forhold til mennesker av annen tro enn dette.
1: Altså, for mig var det et slags sjokk å se hvor store likheten er, for jeg ikke, har ikke visst det fra før, og jeg er på at jeg kunne, ikke, kanskje ikke ordet Kvarme, for ordet Kristian Kvarme, men for nesten alle andre så tror jeg kunde kunne en halv time fra Koranen uten å opplyse at det var fra Koranen og folk ville trodde i Norge at det var fra Bibelen. Det tror jeg ikke hadde no, noe problem. Men, eh, det som er åpenbart, i hvert fall, er at det er den samme Gud. Det er den samme Gud. Så altså, er han, når du, ja,
0: men det har forskjellige navn.
1: Ja, han heter God på engelsk, han heter Allah på arabisk, og han heter God på tysk, og han heter Gud i Norge. No, noe av det, det siste Jesus sier på korset i Markus Evangeliet er Eloi, Eloi, lama, sabachthani. Eloi, Eloi, Allah, Allah. Det ligger mye nærmere ordet Allah enn det ligger den norske Gud, for å si det sånn da, Det er den samme Gud. Vi er ferdige med det. Det er den samme Gud. Men veien til den samme Gud, veien til frelsen, leser vi på forskjellige måter. Og vi har satt opp ikke-regler og fy-fy-regler i, i, i innen de religionene våre og mot hverandre. Men det er den samme lengsel, og innerst innen hver religion ligger jo selvsagt troslengselen Håp om at barna våre skal leve, at det ikke skal være krig, at vi ska kunne hjelpe hverandre. Det er jo enkle ting som ligger inne
0: i hjertet der. Skal vi slutte der? Dette var om Markus-evangeliet, apostlenes gjerninger og Abrahams barn, og en reise til det du kaller det helgeland under Kristian Korme, altså for 17 år siden. Takk for at dere kom hit
2: 17 år etter. Takk skal du ha. Du har hørt en podcast fra NRK P2.